0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, ja, wie eine richtig gute SEO-Strategie für 2022 aussieht. Und zwar lassen wir dafür ein bisschen dieses Jahr Revue passieren, so Dinge, die uns beschäftigt haben, die wir gut fanden, auch Interviews, die wir über das Jahr übergeführt haben, Beratungsprojekte, äh, die wir hatten und dann aber eben nach vorne gerichtet, mit: Ja, wie sieht eigentlich eine zeitgemäße SEO-Strategie aus?
1: Ja, wir könnten natürlich auch jetzt äh, irgendwie mit drei oder fünf äh, Top-SEO-Tipps fürs nächste Jahr um die Ecke kommen, aber das haben wir uns geschenkt weil irgendwie sind das auch jedes Jahr die gleichen Tipps, das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass jetzt jedes Jahr was grundsätzlich Neues passiert. Ähm, das ist natürlich wichtig, dass man auch sich die technischen Weiterentwicklungen anschaut. Aber ähm, wenn es um SEO-Strategie geht, dann ist es, finde ich, oder finden haben wir ja auch gemeinsam auch entschlossen, als Grundlage für diese Folge zu nehmen, dass wir uns anschauen, was hat 2021 gut funktioniert. Woran arbeiten die Top-Teams? Ja, was machen die, um SEO, um in SEO erfolgreich zu sein und sich das nochmal ähm, vor Augen zu führen, um dann zu sagen, das wollen wir 2022 auch machen oder wie können wir unsere Strategie an deren Strategie ausrichten oder was können wir davon lernen, das ist ähm, unserer Meinung nach viel effektiver und viel effizienter und bringt auch viel mehr Druck auf die Piste als die drei tollen SEO-Tipps. Voice, Voice Search oder irgendwie sowas. Oder <lacht> <machst du> <lacht> was da immer, durch Das sind die. aber
0: ja so, so, so irgendwelche äh, Trends oder so. Ne? Also er sagt, genau, äh, ja. ja, das ist es aber eigentlich gar nicht. Ne? Wir haben halt auch, das ist ja auch immer unsere Rolle als, äh, als SEO-Berater, äh, SEO- und Content-Berater, wie wir reingehen. Wir unterstützen ja viele Marketing-Teams wirklich und ähm, entwickeln SEO konkrete SEO-Strategien und richtige Maßnahmen, Pakete, und begleiten dann ja auch bei der Umsetzung und ich denke, daraus kommt das auch, ne? dieses die grundsätzlichen Richtungen, die wir einfach sehen. Aber vielleicht würde ich sagen, bevor wir jetzt einsteigen darin, ähm, dass wir sagen, ja, was sind denn, wir haben nämlich drei zentrale ähm, Themenblöcke, die aus unserer Sicht zu einer richtig guten SEO-Strategie, zeitgemäßen SEO-Strategie gehören. Aber bevor wir die sozusagen äh, da tiefer reingehen, würden wir gerne nochmal, eigentlich nochmal so einen Schritt zurückgehen und sagen, Warum überhaupt Suchmaschinenoptimierung? Warum überhaupt SEO? Wieso soll ich überhaupt in diesen Kanal rein? Und ähm, ja, Fabian, leg mal los. Was ist denn der erste Grund, den, der uns jetzt echt auch häufiger begegnet ist? Ja, der ist uns
1: eben. Das ist häufiger begegnet, weil das ja auch Anforderungen sind, die an uns gestellt werden oder, oder, oder Gründe, die uns genannt werden, warum gerade jetzt ähm, Teams anfangen, noch mehr in SEO zu investieren. Und das ist natürlich, weil die Adskosten steigen. Ja, das. Das ist vielleicht das Einzige, was sich jedes Jahr so ein bisschen wiederholt, <lacht> dass die Klickpreise immer teurer werden. Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass der CPC immer höher wird. Ganz egal, in welchem System man jetzt rein investiert. Ja, Irgendwie vor, vor 15 Jahren war Google Ads das günstige System, in das man rein, reinhauen konnte. Und ähm, vor fünf Jahren war es vielleicht Social Ads, Facebook oder so. Aber es in, ne, das sieht man jetzt auch wieder, letztens war wieder Black Black Week, da sind die Klickpreise wieder gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, auch massiv wieder gestiegen, haben die Kollegen ja auch ähm, fleißig auf LinkedIn gepostet. Es wird einfach immer teurer, sich Reichweite einzukaufen. Und ähm, in dem Zusammenhang wird organische Reichweite natürlich immer wertvoller. Also das Reichweite, für die man nicht bezahlen muss. Und SEO ist nun mal organische Reichweite, die man bekommt. Das heißt, je teurer bezahlte Reichweite wird, desto wichtiger wird SEO für alle Unternehmen, dass man eben in diesen Kanal auch rein investiert. Ähm, ja, um, um da um da nicht abgehängt zu werden und eben um auch ein Gegengewicht zu dem Ganzen zu, äh, aufzubauen, wo man halt immer nur für bezahlt.
0: Genau, also da war jetzt auch eine Anforderung zum Beispiel bei einem konkreten Kundenprojekt, wo es darum ging, die äh, Customer Acquisition Cost, dass die halt äh, sinken, ne, indem man mehr organischen Traffic kriegt und, äh, und dieser, äh, der steigende CPC, zum Beispiel bei Google Ads, das ist ja auch gerade so im b 2 b Software in diesem ganzen Umfeld, ähm, das ist ja auch schon echt, teilweise exorbitant. Ja, Zahlt sie ja nicht 1 äh, Euro pro Klick <lacht> oder 5, <fünf, lacht> ja, sondern, keine Ahnung, 10, 30, 50. Also das sind ja exorbitante ähm, äh, CPCs, die da halt zumindest in der Theorie angezeigt werden. Das ist immer klar, wie viel Budget kommt da fließt am Ende rein, aber das sind ja schon ganz schön ordentliche Summen. Und da fand ich auch jetzt nochmal ein B2C-Beispiel, kürzlich den Benni Uhlmann hatten wir ja zu Gast von Reishunger, der hat auch gesagt, hat ganz konkret, wir haben einen richtigen Shift im, in Richtung Content Marketing und SEO sind sie sowieso super stark drin. Aber dass er halt sagt, wir brauchen ja auch, ähm, ja, wir müssen da gucken, wie wir da überhaupt auch personell uns aufstellen. Ähm, ja, weil sozusagen dieses, ähm, diese Ads-Kosten immer weiter steigen.
1: Ja, also ähm, Content Marketing. SEO, ne? aber es geht ja auch darum, wenn man sich noch andere Kanäle anschaut, zum Beispiel den Newsletter, Ja, oder viele ja. beschreiben das ja jetzt auch mittlerweile auch als CRM, einfach weil sie sagen, wir das ist halt das System, in dem wir unsere Bestandskunden sammeln, in der Form meistens von einem Newsletter. Und, und auch, auch das sind Kanäle und Werte, die man sich aufbaut, letztendlich organische Kanäle, die man dann selber bespielen kann und man ist eben nicht mehr abhängig von Ads, aber grundsätzlich muss ich echt sagen, also wenn wir uns das auch anschauen, dann ist es immer noch krass, wie locker die Unternehmen fünf- bis sechstellige Beträge bei Google Ads reintun. Ja, ja, einfach so. Ohne darüber, die werden viel darüber nachdenken, ja, also nicht ohne darüber viel nachzudenken, aber wenn diese Budgets einmal freigegeben sind, dann werden sie ja oft auch regelmäßig wieder abgerufen ähm, und auch da ähm, finde ich immer, wenn man dann jetzt auch über SEO spricht und was kostet SEO und wie, wie, ne, du hast gerade die Ressourcen angesprochen, den Shift, wie legen wir den hin? Es ist auch viel zu shiften da, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es gehen auch viele Ressourcen in Paid rein, ja, die auch oft gar nicht mehr hinterfragt werden, ähm, wo man sich wirklich auch mal überlegen könnte, ist das wirklich noch sinngemäß? Ähm, sind wir schon vielleicht im negativen Return-on-Ad-Spend-Bereich, wo es sich für uns eigentlich auch gar nicht mehr richtig lohnt und können wir da nicht vielleicht auch mal ein bisschen Budget in was Organisches stecken, wo wir dann ähm, vielleicht langfristig auch mehr von haben.
0: Ja, und wie ist die Perspektive? Ja, also wenn die letzten fünf Jahre die CPCs immer weiter gestiegen sind, dann ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass die im nächsten Jahr auch nicht wieder sinken werden. Ja, sondern du wirst diese, äh, diese Kurve geht weiter nach oben. Und du brauchst, das haben wir in SEO auch schon oft diskutiert und im Content Marketing genauso, das braucht seine Zeit. Ja, das ist eben nichts, was du auf Knopfdruck äh, aufbaust, kommen wir ja gleich auch noch zu, was man da genau konkret braucht. Aber das heißt, du musst auch irgendwann anfangen, ja, um sozusagen in der Zukunft dann auch vielleicht ja nicht nur auf einem Bein zu stehen. Ja. Das ist das eine, die Erzkosten. Das zweite, was ich auch immer wieder noch echt überraschend finde, ist, wie sehr SEO auch echt noch ein richtiger Wettbewerbsvorteil ist. Also man kann, wir haben manche Projekte, wo man sagt, boah, da ist schon echt, da sind die Top Ten schon ganz schön eng, ja, also da ist richtig äh, Wettbewerb und alle in den Top Ten oder Top 20 machen richtig SEO, aber wir haben ja, finde ich, auch immer noch sehr viele Projekte, wo du sagst, okay, zwei, drei, die so richtig gut sind, aber, aber das ist jetzt kein Vergleich zu dem, was eigentlich, eigentlich los ist auf dem Markt.
1: Ja, das haben wir auch gesehen, als wir unser... Ähm unsere kleine Case gebaut haben zu der Höhle der Löwen. Ja, da haben wir ja dieses Jahr ähm, im Herbst mal alle Webseiten uns zusammengesammelt, aller Startups, die bei der Höhle der Löwen mitgemacht haben und haben deren Sichtbarkeit abgeprüft ähm, über den Sichtbarkeitsindex ähm, vom, von Sistrix. Und da haben wir wirklich, ich fand es, es war ein erschreckendes Ergebnis, 90 Prozent der Startups hatten keine nennenswerte Sichtbarkeit bei Google. Ja, wo man wirklich sagen konnte, da ist keine SEO-Strategie dahinter ähm, und da wurde nicht dran gearbeitet grundsätzlich. Und ne, das war jetzt das war jetzt auch eher B2C. Also das waren eigentlich Unternehmen, wo man sagen würde, ja, eigentlich müsst ihr jetzt auch irgendwie dafür sorgen, dass, dass ich eure Sachen verk auch, auch verkaufen. Und Da ist SEO ja oft auch das Mittel der Wahl bei vielen Startups, aber bei denen nicht. Und ähm, das spricht eben auch für diese Theorie oder für die These, dass in vielen Branchen, wirklich es noch ein Wettbewerbsvorteil ist, dass man auch der Einzige ist, der dann auch mit SEO anfängt oder unter den ein, den vielleicht drei Unternehmen ist von 30, 40, 50, die tatsächlich auch SEO machen und die anderen machen es halt nicht. Und wenn man daran arbeitet, ähm, dann bekommt man die Kunden, die die anderen
0: nicht bekommen. Ich finde das auch so ein Mythos, dass sozusagen oh, alle Startups sind total digital und alle Mittelständler, alle etablierten Hidden Champions sind so total analog. Das ist es stimmt einfach nicht. Also Nein. Wir kennen ja auch total viele Mittelständler, die sind super fresh und haben total die Perspektive und verstehen digital richtig durch und durch oder wollen richtig mit voller Power da rein. Ja Und genauso gibt es Startups, die offensichtlich, ganz offensichtlich, das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ja Also dieses, das ist immer, ich finde das so oft so ein bisschen plump, wenn man dann immer sagt, ja, die Startups sind digital und die der typische Mittelständler nicht. Das ist stimmt einfach nicht. Es kommt immer auf das Unternehmen an, und auf die Leute in im Marketing und Vertrieb, ob es da Leute gibt, die diese Themen pushen. Ob es jetzt ja. SEO ist, ob es Social ist, ob es Newsletter ist, alles Mögliche. Ja, Aber du brauchst halt in den Unternehmen... Kommt es wirklich auf die Leute an? Und das ist, äh, und eben auf die Entscheiderinnen und Entscheider, die das mitziehen. So, und das ist, da kann man nicht irgendwie sagen, Startups sind gut. Und das hat, finde ich, ähm, eben auch das gezeigt. Das fand ich auch sehr spannend. Mhm. Also, diese, ähm, ja, dass eben so wenig tatsächlich eine SEO-Strategie haben. Und die, die dann wirklich vorne waren ne, in dem Ranking, was die Sichtbarkeit angeht oder den Sichtbarkeitsindex, da haben wir auch gesagt, ja, kennen wir, kennen wir, ach, <lacht> genau. das ist der, ja. so. also, ja. also, das ist so, äh, denk man, Es Waren auch bekannte Gesichter da? Doch ne? gar nicht so die große Welt, ne? Nee. Ja. Aber also, du hast ja auch, auch... Ja. Also,
1: du hast ja gerade ein, angesprochen, die, die Mitarbeiter in Unternehmen, ne? Es kommt ja. ja darauf an, wirklich, wie ist das Mindset im, im, im ja. Unternehmen. Und ich finde, ein Grund Mindset, was man wirklich feststellt, jedes Mal ist, dass, dass die Kollegen da erkannt haben, dass sie an einem richtig großen Hebel arbeiten. So ja. finde ich, dass, dass man irgendwie merkt oder spürt oder so, ich bin im Marketing und, und hier ist noch viel, viel mehr möglich, als wir jetzt schon ausschöpfen, ja, dass man mehr aus dem Marketing rausholt. Das ist noch nicht mal jetzt nur auf SEO gemünzt, oder?
0: Ja, genau. Also man holt, aber ich finde schon auch mit SEO noch viel mehr raus. Also, was wir halt schon sehen, ist, wenn wir, wir haben, haben äh, oft eben mit Marketing-Teams zu tun von in Markenunternehmen, die verstehen Branding, ja, oder die machen halt schon richtig gut PR, äh, PR ja. Oder die äh, haben schon Content-Marketing-Ansätze. So. Und dann ist, finde ich, SEO oft echt dieses Verbindungsstück. Ja, wo man sagt, ah, okay, wir, wir, wir holen noch mehr aus unseren ganzen Aktivitäten raus. Weil, also wir haben ja auch ein Thema, über das wir auch mehrfach schon besprochen haben, ist, ist dieser Brand Search. Also wenn du ein relevanter Player in einem bestimmten Themenfeld bist, weil du eine Brand bist, dann hast du einfach super gute Ranking-Chancen. Der Algorithmus kapiert das, dass du relevant bist im Themenfeld. Du musst halt dann nur eben noch, äh, sage ich mal, die anderen SEO-Anforderungen alle erfüllen. Ja? Aber man hat sozusagen als Markenunternehmen super gute Chancen auf viel bessere Rankings. Und das ist vielleicht so ein bisschen ja, vielleicht auch meine Prognose an das kommende Jahr, dass das, glaube ich, immer mehr Markenunternehmen auch verstehen werden, dass das ein zentrales Asset ist und dass man sich eben um SEO mitkümmert im Rahmen seiner ganzen Marketingaktivitäten. Und ja. das ist halt so, es ist einfach, was bringt es, wenn du super viel Content produzierst und der landet am Ende alles auf dem Contentfriedhof und wird nicht angeklickt. Ja, obwohl es da hochkompetente äh, Leute dahinter gibt, die sich um, um die ganzen Marketingaktivitäten kümmern. Hm. Also SEO ist da einfach was, was womit man aus seinen bestehenden Dingen noch viel mehr rausholen kann. Und Aber das, das nervt ich,
1: die Leute ja auch selber. Die sagen ja auch, wir sind uns wirklich sehr unsicher mit unserer Publishing-Strategie zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, und die, und die, das Management sagt: Ja, ich, wir würden, wir müssen da mehr rausholen. Wir müssen einfach mehr rausholen, weil es ist einfach. Es, es muss sich ja irgendwie auch rechnen und, und wenn man dann in diesen auch ein bisschen analytischen Performance-Bereich reinkommt, dann ist eigentlich SEO direkt auf dem Tisch.
0: Ja, da haben wir ja. eine Folge gemacht, SEO oder Journalismus, wie Content-Marketer denken sollten. Also das war so, äh, haben wir vor äh, im November gemacht. Das, die Folge erinnert mich jetzt gerade daran. Hm. Also das, finde ich, sind so diese drei zentralen Punkte, so warum SEO? Ja, weil eben diese Ads-Kosten immer weiter steigen. Weil, man da eine, ähm, weil es da einfach äh, super logisch ist, sich breiter aufzustellen und die Abhängigkeit zu reduzieren von diesen reinen Paid-Kanälen, weil es ein Wettbewerbsvorteil ist ja, gegenüber anderen oder auch, dass man wirklich mal aufschließt gegenüber den anderen, die, im, sag ich mal, die dann total dominant die Suchergebnisse besetzen und letzten Endes ja auch zu neuen zentralen Brand dann werden in einem Themenfeld. Und das finde ich auch super interessant immer. Gehst du durch den Supermarkt, und da sind ja einfach bekannte äh, be bekannte Marken und dann googelst du in dem Bereich und dann sind die halt null existent <lacht> also diese hä? komplette Parallelwelt ja das kann ja eigentlich nicht sein ja so und, ähm, und das Dritte ist wirklich dass man aus seinem bestehenden Marketing viel mehr rausholt wenn man eben auch noch SEO mitdenkt ja. das sind so die das ist so die Ausgangslage jetzt ist halt die Frage ja was gehört denn zu einer SEO Strategie und da haben wir drei Formate, die wir eigentlich jetzt gerne nochmal diskutieren würden. Ne? Fangen wir nochmal ja, mit dem ersten
1: an. Auch, im, auch in Bezug auf 2022. Ne? Was sind denn ja. die Formate, die ihr braucht, um, um online auch erfolgreich zu sein? Also es geht jetzt ne, auch ein bisschen über SEO hinaus, ähm, aber dann letztendlich doch auch wieder ziemlich äh, pointiert auf SEO zurück. Also was, <lacht> Schön, was haben wir vor? <lacht> genau, was haben wir vor? Also, ihr braucht ein SEO-Format, wir nennen es jetzt einfach mal so. Irgendein SEO-Format braucht ihr, mit dem ihr anfangt oder das ihr ausbaut oder das ihr pflegt oder also mindestens eins. Ja? Also ähm, was meinen wir damit? Entweder Ratgeber oder ein Glossar oder ihr macht Rezepte, weil ihr das braucht oder ihr macht, ihr habt sehr ausgefeilte Produktseiten, Landing Pages, High-Performance-Content, irgendwas, ähm, was so sich irgendwie zwischen 10 und 100 Stücken Content... Bewegt, an denen ihr wirklich auch, auch langfristig arbeitet, also kein, kein, kein Publishing-städtisches Format, sondern wirklich statische Content-Seiten, die in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen, dass ihr organischen Traffic bekommt. Und, und wir haben es deswegen SEO-Format genannt, weil es tatsächlich oft dieser Formatgedanke ist, der dahinter steckt. Ja, da hat Ein Unternehmen hat dann äh, sich mit sehr viel Mühe ein Glossar aufgebaut. Und dann, und dann ähm, ne, geht es darum, eine SEO-Strategie zu machen und dann, und dann liegt es nahe zu sagen, ihr habt ein Glossar, macht das weiter, macht das groß, macht das richtig gut. Macht eine Keyword-Recherche vorab, schaut euch eure wichtigsten Begriffe an und schaut, wie ihr die eben so zum Beispiel im Glossar unterbringen könnt. Ja? Also es geht natürlich darüber hinaus, wenn es Produktbegriffe sind, solltet ihr auch dafür Produktseiten natürlich haben. Aber grundsätzlich einmal, einmal gesprochen, macht es sich, äh, braucht man unbedingt. Ähm, eins oder mehrere Formate, in denen man am besten auch je nach Intention seine SEO-Begriffe bedient, sag ich mal. Ja? Also ich find, ja. angreift, sagen wir auch ganz oft.
0: <lacht> ja. Genau, also das ist klassisches SEO. Zentrale Keyword-Recherche, die wichtigsten Begriffe und dann das auf, äh, auf ne, die Webseite mappen. Und zehn finde ich ist jetzt sehr niedrig gegriffen, aber manchmal ist es dann eben auch ein konkretes Projekt ja, wo man sagt, das sind jetzt die zehn ersten, die wir machen, aber dass man wirklich dann sagt, wir haben hier eine Ecke und damit zielen wir wirklich auf bestimmte Keywords. Das ist wirklich klassisch und ein, wie, wie weit das gehen kann, also wir haben zum Beispiel ähm, den äh, Sascha Blank von Urlaubsguru äh, interviewt, ja, die ja sehr auch dieses Jahr, die halt sehr stark in Themenclustern auch arbeiten. Ja, Also du hast eine bestimmte, das ist ja ein Ur Urlaubsportal, dann gibt es äh, Destinationen in verschiedenen Städten, Paris, London, ähm, äh, Mailand, Madrid. Ja, also ähm, du hast sozusagen verschiedene... Hauptsache Italien. Genau, Hauptsache Italien. Ich wollte es jetzt hier <lacht> verkneifen, dass jetzt nicht wieder alte Sprüche kloppen. Und wie äh, ist es... Ähm, und dazu entwickeln äh, entwickeln sie ent an, entlang der der Keywords eben sehr guten Content. Ja, so, Sehenswürdigkeiten oder anhand von einzelnen ähm, Attraktionen, die Mach da sind. mal ein sind. Beispiel, Paris. Ja, Eiffelturm Paris, Disneyland Paris, Silvester in Paris, Hotel in Paris. ja ähm, So, ähm, das ist sozusagen, man merkt und dann ihr ahnt es schon, dann wird es zu Paris ähnlich sein wie zu London oder zu, Ma zu Madrid, also die, die Keywords, die ähneln sich und da ist ein System dahinter, wir sprechen ja auch oft von einer Taxonomie und dann bildet man diese Taxonomie eben in Content-Hubs ab.
1: Ja. so Anderes Beispiel aus dem letzten Jahr, eigentlich glaube auf dem vorletzten Jahr sogar schon, ja, was aber, aber in diesem Zusammenhang einfach, einfach ähm, so der Goldstandard mittlerweile ein bisschen geworden ist auch, wie die Kollegen arbeiten, das kann war. Ja. Lustigerweise haben wir von denen auch mal eine Anfrage gekriegt, weiß ich noch, per E-Mail, per e ob wir nicht Lust hätten, eine Vorlage von denen zu verlinken, weil wir haben ja, glaube ich, ich glaube, das ging ja. um, um ein Portal, was wir haben über das Portal, haben wir diese Anfrage bekommen. Das war sehr, sehr themenrelevant. Also es hat auch echt gut gepasst, also so vom Ansatz her, aber es war letztendlich auch eine Linkanfrage. anfrage Also so ehrlich muss man auch sein. Ähm, aber daran sieht man, die, 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 die Kollegen da haben, haben äh, daran gearbeitet und haben einmal am Outreach gearbeitet. Wenn man sich aber mal anguckt, wie, wie sie ihren Content machen, ähm, dann ist das wirklich High-End high SEO. Also sie haben ähm, auch eine Taxonomie und zwar auf Basis äh, ihres Produktes. Sie haben auf ihr Produkt eine Taxonomie gebaut. Sie machen Vorlagen ja, für Hochzeitseinladungen, für... Ähm, ähm, Einladungskarten, Geburtstagskarten, Hochzeitskarten, keine Ahnung was alles. Und die merkt, das sind alles Keywords. Brosch ja? Broschüren, Broschüren, äh, ne? Flyer, Ankündigungen, Jahrbücher. Ausweise. Es geht immer um Poster, Vorlagen. E-Book. Also ja. alles, was irgendwie mit Print oder Grafik zu tun hat. Und ja. das sind ja alles riesen Keywords. Ja? Also Hochzeitseinladungskarte oder sowas. Das sind da ja tausende Suchvolumina. Und dann ja. immerhin Kommen dazu mit Vorlage. So, ja. ja? So, oder auch ohne Vorlage, ich, ich, ich glaube, die ranken mittlerweile sogar ohne, ohne den Longtail auch schon für die, ja. für, die, für die Hauptkeywords und die haben wirklich für jede diese Kombination Seiten erstellt und auf jeder Seite ist dann direkt auch drauf, kommen wir gleich auch noch ich, ein bisschen tiefer zu, ähm, ja, hiermit mit Canva kann, kannst du das machen, melde dich ja. an, ohne, ohne Login kannst du direkt loslegen, glaube ich, hier deine, dein Ding zu designen und dann meldest dich an, kannst noch ein Premium und so weiter, ne? also der, du, du, du wirst sozusagen automatisch ins Produkt reingeführt, ja. ähm, weil mhm. sie aber über die ganze Taxonomie,
0: die ihr Produkt hergibt, eine SEO-Strategie entwickelt haben. Das ist ja. super interessant. Ja, zum Beispiel Gutschein erstellen, YouTube-Banner erstellen, ja? Visitenkarte erstellen, Flyer erstellen. Ja? Und dann sind da halt dahinter äh, Landingpages und die Landingpages, das ist auch das, was in diesem Jahr auch viel, fand ich, mein Eindruck, unter Product Lab SEO diskutiert worden ist, dass du dann eben auf einer Landingpage landest und dann bist du in einem nächsten Klick bist du schon im Canva, im Produkt drin. Ja, Also das ist sozusagen, man kommt dann auf die Seite und dann steht da halt drin, wie du in fünf Schritten eine Visitenkarte mit Canva erstellst. Ja, also äh, sozusagen, das ist total, das Produkt ist die Antwort auf die Suchanfrage. Und dadurch äh, sind diese, diese Landingpages natürlich auch echt, würde ich mal vermuten, extrem Conversion stark, weil die Leute wirklich mit einem Klick direkt drin sind und dann es ausprobieren können. Ja. Und das ist halt, das ist Taxonomie, das sind Landingpages ähm, und, ähm, und und eben dieses, das das ist auch noch richtig skalierbar. so in, haben noch Kombination ein, ein, mit einem guten lead ne? Ja, sie haben ja. auch noch äh, auch ein, zwei andere echt ausgetüftelte Sachen. Also sie machen auch sehr gute Listicals im Blog. Das ist auch sowas wie gleich, wie passe ich die verschiedenen Formate, also zum Beispiel einen Blog, ein Magazin mit solchen Landingpages, wie grenze ich das voneinander ab? Aber es geht jetzt auch wieder, würde wieder sehr weit gehen. Aber so ein, so ein SEO-Content-Format, das ist das, was man auf jeden Fall braucht. Ja, irgendwas, womit man seine Keywords auf seiner Seite abdeckt. Das Zweite finde ich auch super wichtig. Wir reden echt ja immer oft darüber, was ist äh, eher eben transaktionaler Traffic und was ist informationeller Traffic, also was sind allgemeinere Begriffe und was kann ich mit diesen allgemeineren Begriffen machen. Und da hatten wir jetzt auch nochmal, den können wir ja nochmal nennen, den Benny Ullmann, der ja ähm, zu ganz vielen Reisthemen mit, äh, mit Reishunger vorne steht Langkornreis oder keine Ahnung, Kalorien-Basmati-Reis oder so. Ja, was machen jetzt die Leute? Die Leute wollen ja nur was über Kalorien wissen. Und da war eben der, fand ich, sehr kluge Ansatz zu sagen, ja, wir haben ein gutes Rezeptbuch oder wir machen coole Gewinnspiele, um damit die Leute in unseren Newsletter zu überführen. Und wo er gesagt hat, wir haben mehrere tausend Newsletter-Abonnenten pro Monat, die wir darüber generieren. Also du brauchst ein gutes Leadformat. Es geht ja auch immer darum, was machen wir aus diesem Traffic? Der ist ja kein Selbstzweck, sondern da muss irgendeine, irgendetwas draus erfolgen. Und es kann nicht immer sofort ein Kauf draus erfolgen. Aber sich konzeptionell eben auch Gedanken zu machen über Lead-Formate, um diesen Traffic dann eben auch ja, bestmöglich zu nutzen, das, finde ich, so, ist so ein zweites zentrales Erfolgskriterium.
1: Ja, das ist jetzt kein direktes SEO-Erfolgskriterium, ähm aber man wird ja als SEO immer danach gefragt, ja, was bringt mir das denn, was wir da gerade alles machen. Ja, also alles steht ja unter dem, äh, unter dem, unter der Ägide der Messbarkeit auch und des Unternehmenserfolges und da ist der, der Zwischenschritt eigentlich fast immer das Lead-Format. Ja, also so ehrlich muss man wirklich auch sein. Also ähm, auch im B2B-Bereich, ihr optimiert auf eure Keywords, ihr schaltet Ads, haut die Leute auf die Seite und dann da da Die wenigsten füllen das Kontaktformular aus, dass der Vertrieb bitte zurückrufen soll. Ja, also das funktioniert so einfach nicht, ähm, sondern man muss natürlich Kontakt zu den Leuten aufnehmen und, und auch äh, in Kontakt bleiben. So Und dafür braucht man Leadformate. formate Und ähm, ein anderes Beispiel ähm, aus einem anderen Interview, was wir dieses Jahr noch geführt haben mit dem lieben Robin, äh, Robin Heinze von Morfire, ähm, der hat uns erzählt, wie sie zum Beispiel auch mit E-Books arbeiten. Ja, also da war so der... Der Einschlag eher so, da kam eher so aus der CRM, also aus der professionellen Kunden-Weiterentwicklungsecke. Ähm, ähm, über HubSpot machen die das hauptsächlich. Ähm, und die arbeiten auch super viel mit, mit, äh, mit ähm, Whitepaper, Paper, ja, wo man sagt, wir arbeiten ein Thema richtig gut auf, richtig spannend auf und auch in einem coolen Format, ähm, stellen das auf die Seite. Und wenn du es haben willst, ja, musst du halt dann einmal deine E-Mail-Adresse da lassen. Ja, und dann geht es über diesen Weg der e mail geht der Kundenkontakt dann weiter. Aber darüber muss man sich halt auch Gedanken machen. Es reicht nicht nur, ein SEO-Format zu haben, sondern man braucht dazu zusätzlich in der Regel, wenn man auch informationellen Traffic hat, selbst wenn man auch nur Landing Pages hat, macht es immer Sinn, eben auch ein
0: niedrigschwelligeres Angebot zu haben in Form von Lead-Format. Aber ich weiß noch, das haben wir ja auch diskutiert damals, wir <lacht> diskutieren ja viel auf LinkedIn, das wisst ihr ja auch, mit unserer Hörerschaft, und da hat zum Beispiel der, ich weiß noch, Falk Hedemann auch durchaus auch kritisiert und auch noch ein, zwei andere, dass auch viele Liedformate echt low sind. Ja, also, dass man dann da so ein Bild angezeigt bekommt, wo, was suggeriert, dass man da einen 300 Seiten Schinken bekommt, und dann kriegst du halt so eine Vier Seiten PDF. Ja? also, das darf es halt auch nicht sein. Ja, also wenn man, ich finde, bei solchen Lied, solche zentralen Liedformate, da muss dann Arbeit reinfließen und dann aber auch, äh, sollte es auch möglichst lang auch haltbar sein, ja, das ist viel Projektarbeit, finde ich, also so ein, ein gutes Liedformat zu entwickeln, um zu platzieren und auch zu gucken, dass es dann auch funktioniert, und ähm, ja, dass man das nicht zu quick and dirty macht, ja, also, weil, was bringt das, wenn du dann einen, einen Newsletter-Opt-in hast, aber die Leute sagen, ja, was ist denn das für ein Driss, was ich da gerade bekommen habe. Ja, also, mhm. m, ja, also auch da das Plädoyer, ähm, besser ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken, weil man es dann ja auch wirklich die ganze Zeit nutzt.
1: Ja, aber unser Plädoyer für hochwertigen Content erstreckt sich ja über, über SEO-Seiten ne? hinaus, ne? Also ja. über, über, über den, den Online-Content hinaus. Richtig. Das spricht natürlich auch für ein, oder auch ein White Paper ist ein Aushängeschild für euer Unternehmen. Ja. ja. Genau.
0: Ja, das ist das, das, das zweite. Also das erste ist wirklich so ein SEO-Content-Format, sage ich mal. Das zweite ist ein richtig gutes Lead-Format, um den Traffic zu verwerten. Das dritte ist ein Content-Marketing-Format. Nennen wir das jetzt mal. Und äh, ein Content-Marketing-Format hat jetzt nicht primär ähm, einen Keyword-Fokus, sondern einen Relevanz-Fokus. Ja? also wie mache ich, ähm, wie mache ich, habe ich vielleicht ein wiederkehrendes Format? Also das, was viele Seos auch durchaus scheuen. Ja, ein wiederkehrendes Format oder habe ich eine bestimmte PR-Strategie? Die, ähm, die eben im Hinblick auf Relevanz und Zielgruppen ähm, und, ähm, und auf Themenautorität ausgerichtet ist. Klingt jetzt sehr abstrakt, aber ähm, ein Beispiel, dass ich schmeiße es direkt mal rein, das ist zum Beispiel home to go ähm, Hatten wir auch schon mal den Dominik Schwarz im Interview, nicht jetzt dieses Jahr, sondern im Jahr davor, die äh, mit Airbnb konkurrieren und auch mehr Sichtbarkeit haben. Und die haben zum Beispiel einen super smarten Ansatz, nämlich die werten auf ihrer eigenen Plattform die Suchanfragen aus und bauen daraus Statistiken und schießen das dann über PR an und sind regelmäßig in allen großen relevanten Medien, werden die genannt. Das ist natürlich ohne Ende Brandaufbau und auch konkreter Brandsearch, der dadurch entsteht. Und das merkt Google einfach. Das ja. ist ein richtig... Richtig, dieses Beispiel dafür, wie du mit PR und Content Marketing eben auch SEO anfeuern kannst.
1: Ja, und das geht halt über den klassischen Linkaufbau weit hinaus. Ja, aber wir sind ja in der Folge SEO 2022. Deswegen ist, weil Google immer noch Content und Links ist, ist Links einfach immer noch ein Thema und darum müssen, muss man sich darüber Gedanken machen. Aber eben nicht mehr in Form von Linkaufbau klassischerweise <lacht> über irgendwelche Anfragen, sondern ähm, man braucht wirklich eine PR-Strategie dafür. Also das ja. ist auch was, was ähm, von klein bis groß ähm, ist es halt wahnsinnig wichtig, das auch professionell zu machen und das auch zu wissen und zu erkennen und auch die SEO-Relevanz dieser Arbeit zu erkennen, dass man ein Content-Marketing-Format auch dafür hat, dass man für Google wichtiger wird. Ja. Insgesamt als Marke oder als Webseite.
0: Zwei Folgen dazu. Also wir haben im Mai mal eine Folge gemacht, Mai oder Juni, wie entwickelt man Content-Formate? weil Ich finde, auch da ist die Diskussion oft echt äh, eigentlich noch nicht tief genug. ja Also, ja, ein Ratgeber ist ein Content-Format. Äh, nee, noch nicht. Ja, so. Ein, so oder weißt du, so. Äh, eine Infografik ist ein Content-Format. Nee, ist um die zu wenig. Ja, also es geht wirklich darum, seine, seine Kunden auch richtig gut zu verstehen und die und die auch auf, äh, ja, in der Argumentation auch abzuholen. Ja, also es ist sehr geht sehr viel weiter, richtig, finde ich. Das zweite das haben wir im November gemacht. Linkaufbau ist äh, fast tot. Es lebe Digital Relations. Also auch dieser Beziehungsaufbau, das sind alles ähm, Sachen, das hat nichts mit Linkaufbau mehr zu tun. Also Linkaufbau lebt ja, ist ja auch oft sehr vertrieblich organisiert und man schreibt äh, tausende Leute kalt an und so. Darum geht es ja im Content Marketing gar nicht, sondern es geht darum, eben ein relevantes Format aufzubauen und auch zu verstehen, dass das eben auch SEO-Ziele. Ähm, mit abdeckt. Ja. Und das kann dann auch ein Blog
1: sein. Ne? Ja. Oder also Blogs werden manchmal auch verteufelt in Bezug auf auf, auf SEO. Und wir, sind, wir sagen selber ja auch, das ist ein Blog, ist keine SEO-Strategie erstmal. Aber ähm, sehr, sehr viele Unternehmen und sehr viele erfolgreiche Unternehmer, auch Solopreneure, alle, viele sind über ihren Blog bekannt geworden. Ja, Aber sie sind bekannt geworden und das ist das Wichtige dabei. Also man man hat ein serielles Format oder auch ein Podcast, wenn, wenn ihr wollt. Das ist auch ein, ein, ein serielles Format, ähm, mit dem man halt auch sich selbst und sein Unternehmen aufbaut ähm, in, hinsichtlich der Reichweite und der Relevanz. Und das ähm, kriegt Google mit. Ja. Und das und, ist dann das, was äh,
0: über den Linkaufbau hier dann einfach hinausgeht. Ja, also das sind die drei zentralen Formate, die aus unserer Sicht zu einer richtigen SEO-Strategie, einer zeitgemäßen SEO-Strategie für 2022 ja, die man dafür braucht, ein SEO-Content-Format, ein Lead-Format und ein Content-Marketing-Format. So, und auf diesen drei Ebenen äh, kann man arbeiten. Vieles ist auch oft schon vorhanden in, in, in äh, auf verschiedenen Ebenen. Das merken wir auch immer wieder. Aber das Zusammenspiel und das Aufeinander einpassen, das ist halt noch nicht gegeben. Oder eben, dass man wirklich ganz gezielt sagt, ja, okay, hier bauen wir jetzt ein Projekt, zum Thema SEO-Content-Sichtbarkeit aufbauen. Ja, das ist dann oft eine typische Anforderung. Okay, das ist jetzt unser Eindruck. <lacht> Schreibt mal, wie ihr das seht, ja, was ihr für einen Eindruck habt. Also wir freuen uns auch immer wieder, äh, wie immer, ähm, auf, auf Feedback von euch. Und ansonsten würde ich sagen, das war's. Ja, wir
1: haben noch, also lead, Stichwort lead -Format, über das wir ja. gesprochen haben, noch einmal der Hinweis auf unser White Paper, Stimmt. Vielleicht das letzte Mal dieses Jahr, <lacht> ähm, ne, dass äh, wir auch ähm, jetzt ein White Paper ganz frisch haben, wo wir uns noch auch noch SEO-Impulse, ähm, 33 Stück gesammelt haben, ähm, haben wir gemacht über, das, das sind LinkedIn-Posts von uns gewesen, ähm, wo wir gesagt haben, boah die sind die, die haben euch gut gefallen oder nicht euch oder den LinkedIn-Menschen, mit denen wir vernetzt sind, gut gefallen und äh, da haben viele Leute drunter kommentiert, die packen jetzt mal ein E-Book zusammen und das könnt ihr euch holen, wenn ihr euch in unseren E-Mail-Verteiler anmeldet über unsere Webseite. Dann bekommt ihr das. Ja, genau. Und da letztendlich, das ist aus dem letzten Jahr auch viele Postings und das sind genau die Sachen, die wir heute auch besprochen haben. Sehr, sehr viele dieser Impulse gehen genau in diese Richtung: Marketing, serielle Formate, SEO-Strategien, wer macht erfolgreich SEO und so weiter. Also es ist eigentlich genau das, worüber wir heute auch gesprochen haben. Kriegt ihr da auch nochmal in. Textform, PDF-Form.
0: Genau. Und obendrein laden wir über unseren Verteiler auch immer zu Livestreams ein oder auch mal zu Webinaren. Okay, jetzt aber. Das war's. Schön, dass ihr mit zugehört habt und wir sprechen und hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.